0: Madame, non, c'est moi qui fait la première. Madame, je je, je madame.
1: Ah, oh. Bienvenue dans Seconde, le podcast qui vous parle seconde main. Au fil des épisodes, nous partirons à la rencontre de bonnes adresses, de filles qui ont sauté le pas de la seconde main, mais aussi de cabinets de tendance, de sociologues ou de couturières. Dans Seconde, on ne se refuse rien. On essaie juste de vous donner des conseils faciles à mettre en place pour passer à la seconde main. Je suis Myrtille, et dans ce premier épisode, je suis ravie de recevoir Marie, fondatrice de La Bonne Pioche. Bienvenue Marie Est-ce qu'avant tout, tu pourrais te présenter et nous en dire un peu plus sur toi Salut Myrtille, je suis ravie d'être là également. Euh, bah écoute, me présenter en quelques mots, je, je m'appelle
0: Marie, j'ai 31 ans, je suis née à Paris, j'ai vécu pas mal de temps dans le sud. Euh, j'ai fait une petite pause de 10 petites années à Montpellier. Euh, et après j'ai toujours travaillé dans le prêt-à-porter c'est vrai que j'ai baigné là-dedans depuis toujours finalement, depuis mon premier job j'ai toujours aimé ça, la mode, la déco tout ce qui était esthétique, j'ai même commencé par des études d'art de, 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 de appliqué euh, qu'est-ce qui me résume le mieux euh, c'est un peu compliqué comme question mais voilà. je dirais que j'ai toujours été plutôt bosseuse curieuse aussi euh, et après assez stressée impatiente en général aussi dans ma vie euh, mais passionnée plutôt par ce que je fais aussi voilà
1: Ok. Est-ce que maintenant, tu peux nous dire si tu as toujours eu envie de monter ta boîte ou est-ce que c'est plutôt ce projet qui s'est imposé à toi
0: Oui, c'est vrai que je... Non, c'est quelque chose auquel j'avais jamais pensé. J'ai toujours été salariée. J'ai eu envie d'évoluer euh, dans mon travail. J'étais plutôt euh, plus carriériste que, que, voilà, que, que entrepreneuse. Et finalement, euh, effectivement, ça s'est fait euh, de fil en aiguille quand j'ai créé La Bonne Pioche. À l'époque, un peu euh, comme projet de, de, à côté de mon boulot... Euh, c'était plus un projet de pote, en fait, à la base, qui s'est transformé après en une activité professionnelle. Mais du coup, je n'avais jamais prévu ou pensé que je, pourrais faire, que je pourrais faire ça et créer ma boîte. Pas du tout, ouais. Donc ça s'est un peu imposé, on va dire, à moi,
1: même si aujourd'hui, je suis très épanouie dans ce rôle d'entrepreneuse. De, et ça t'a pris combien de temps entre le moment où tu as lancé ça en projet sur le côté et quand tu t'es dit « Ok, là, en fait, il faut vraiment que j'en fasse mon activité principale ?» Ça a mis cinq ans, enfin un peu moins du coup, parce que ça fait cinq ans que la bonne pioche est créée, euh, mais
0: euh, du coup ça a pris quand même ouais plus de quatre ans. Euh, je pense que ça a été lié aussi euh, au moment de ma vie où j'ai eu envie de quitter mon job, euh, que j'ai un peu remis en question euh, mon quotidien, mon but dans la vie, euh, qu'est-ce que enfin qu'est-ce que j'allais devenir. En fait, tu vois, j'ai eu 30 ans, je me suis dit bon, euh, voilà où tu en es dans ta carrière. Est-ce que tu es épanoui Qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans Est-ce que, est que ça a du sens au fait ton, ton travail aujourd'hui Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, j'ai déjà la bonne pioche qui est un projet, euh, comme je te dis, plus de potes, mais auquel on croyait quand même. Hein. Quelque part, c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. Et je me suis dit, mais en fait, tu l'as, ton, ton projet de vie, quoi, euh, tu l'as déjà lancé. En fait. Donc Fais-en quelque chose de, de plus construit, et de professionnel, et développe ce que tu as déjà entre tes mains. Et, euh,
1: et donc, je m'y suis remise dès que j'ai quitté mon, mon dernier job euh, en mai dernier, il y a un an. Maintenant. Trop bien. Euh, vu qu'on parle de la bonne pioche depuis un moment, est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail et nous expliquer exactement ce que c'est la bonne pioche et euh, d'où t'es venue cette idée alors, la bonne pioche, ça a été donc, initialement euh, un événement
0: euh, qu'on avait organisé il y a 5 ans. Donc, entre potes, alors que des potes qui bossaient dans le prêt-à-porter, on avait des, évidemment des armoires pleines à craquer. Euh, c'était le début des vides dressing dans les bars. Tu sais, à Paris, on avait beaucoup ça euh, brunch, vides dressing. Ouais. Donc, euh, j'ai des copines qui me traînaient là-bas et je trouvais toujours que c'était. L'idée était cool, mais que ce n'était pas super bien fait, mmh. et que ça méritait vraiment d'être plus travaillé, d'avoir des belles pièces, que ça donne envie aux gens en fait aussi, et que ça ne devait pas forcément ressembler à une brocante, tu vois. Et euh, on a fait ce premier événement, on a cherché le, le nom euh, euh, parce qu'on voulait faire quelque chose de cool aussi, je crois que c'était un peu l'envie de s'amuser, d'avoir un peu sa boutique pour, euh, pour une fois, de faire un peu les choses comme on, comme on avait envie. Euh, et voilà, en fait, on, on avait déjà fait un concept un peu cool avec un petit coin goûté, la musique, on avait fait un merch assez joli. Euh, on s'était quand même pris la tête à l'époque déjà sur l'événement, ouais. mais en se disant, on fait un événement et ça va ouais. être cool, on va s'amuser. Euh, et les gens étaient trop contents. On avait eu la queue devant l'événement, je m'en rappelle, on n'était même pas prêts. Enfin, tu vois, c'était <rire> vraiment un truc à l'arrache. Et euh, pendant l'événement, les gens nous disaient, mais ok, c'est quand la prochaine bonne pioche Et nous, on était là même. Mais...
1: Il de bonne
0: pioche, en fait. Enfin, on n'avait pas du tout prévu ou anticipé qu'on nous le demanderait. Ce qui était plutôt une bonne surprise. Euh, et voilà voilà comment est née la bonne pioche. Après, on a fait 10 éditions avec le groupe de potes avec qui on était à l'époque. Ouais. Euh, on en a fait voilà, des plus ou moins grandes. On a fait du prêt-à-porter femmes, hommes. Euh, on a euh, voilà, invité des créateurs aussi euh, qui avaient une démarche euh, éthique à, à venir euh, pendant les événements. Et puis il y a toujours eu cette notion plus événementielle qu'on a un peu moins aujourd'hui qui était venir passer du temps à la bonne pioche, c'était euh, « tu viens, tu viens ton samedi ou ton dimanche, tu viens peut-être trouver une pièce, mais tu vas aussi te poser avec tes potes, rencontrer des gens ». On a toujours voulu cette notion un peu détente et cool, mais je pense que ça, c'est un peu lié à notre formation euh, de base, qui est quand même celle de, de la vente. Euh, euh, L'équipe avec laquelle j'ai commencé la bonne pioche, c'est une équipe qui travaille au bon marché avec moi. Donc on était vraiment dans un service très haut de gamme, tu vois, il fallait vraiment respecter des codes. Et là, on était là, une bière à la main, à servir les <rire> clients et à vouloir que les gens soient autant détendus que nous et qu'il n'y ait pas de pression, en fait, que ce soit vraiment un... passer un bon moment. Voilà. Ouais, et, on communiquait, se bien, quoi. Ça, et on communiquait vachement sur ça à l'époque, c'était passer du bon temps à la bonne pioche,
1: c'était un peu l'idée, tu vois, de départ. Et maintenant, vous avez aussi une, une boutique en ligne. Euh, à La Bonne Pioche, comme tu viens de le dire, vous ne revendez pas du tout de fast fashion. Et pour, quand il y a des pop-up, vous mettez en avant des jeunes créateurs et des marques éthiques. Est-ce euh, que cette démarche de lancer La Bonne Pioche, tu parlais tout à l'heure de quête de sens dans ton métier, elle s'inscrit dans une prise de conscience plus globale pour toi euh... Complètement. Au départ, c'est vrai que c'était plus... Euh...
0: Voilà, on a, on a trop de vêtements, on a trop de choses qui, euh, qui dorment et qui ne servent à rien dans notre placard et il faut pouvoir en faire profiter les autres. Ça n'a pas de sens. Ouais. Je pense qu'on était un peu écoeurés par tout ce, toute cette abondance de, de vêtements alors que tu as des gens qui n'ont rien à se mettre. Euh, C'était plus ça l'idée de départ il y a cinq ans. Et évidemment, ça a évolué vers une démarche plus euh, euh, responsable. Euh, et aujourd'hui, bien sûr, ça s'inscrit complètement là-dedans. C'est notre philosophie, c'est notre manière de, de vivre, c'est notre manière de consommer. Euh, pour nous, c'est très important, justement, de, de, de faire attention à nos achats, de consommer différemment. Euh, et si on invite également des créateurs éthiques, c'est parce que ça reste quand même aujourd'hui compliqué, je pense, de consommer 100% en seconde main, bien qu'on ouais. peut le faire dans euh, plein, de, plein de domaines. On peut aussi s'acheter, je sais pas, moi, je sais que j'achète toute ma vaisselle, ma déco euh, seconde main et vintage. Mais on a encore des produits qui sont plus compliqués à trouver en seconde main, d'où euh, l'intervention des, des créateurs éthiques euh, afin de proposer une offre vraiment globale,
1: responsable. C'est vraiment l'idée. Trop bien. Alors, pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas la bonne pioche, est-ce que tu peux nous raconter quel type de pièces on peut trouver sur la boutique et comment vous faites vos sélections Tout à fait. Ben, l'idée de départ, c'est vraiment
0: euh, choisir des pièces de qualité. Donc Finalement, que ce soit une pièce de marque, vintage des fois c'est des pièces inconnues il n'y a pas d'étiquette, c'est peut-être tricoté par une mamie il y a 20 ans ou fait à la main par une fille il y a quelques années enfin c'est pas l'idée, nous ce qu'on va aller chercher c'est une pièce qui est bien fabriquée qui va durer dans le temps et surtout qui n'est pas de mauvaise qualité c'est vraiment, est, est vraiment la chasse au, au chip et à la matière synthétique jetable qui pour moi n'a aucun sens euh, aujourd'hui euh, donc on va vraiment regarder la matière après on va aussi chercher un style plutôt intemporel pas trop marqué pour que ça dure aussi dans le temps, c'est aussi le style. Je pense qu'on a quand même un style à la Bonne Pioche. Donc voilà, on va choisir, on va choisir comme ça. On va regarder les étiquettes, on va regarder les matières. On va regarder. On adore chiner des pièces qui sont faites en France ou à la main d'époque, par exemple. Et puis même dans les créateurs d'aujourd'hui, on va vendre du, on peut vendre du APC comme du Cézanne. On va aller chercher plutôt des marques qui ont une fabrication voilà de qualité et des pièces qu'on a envie de garder qui vont traverser les saisons et les tendances aussi.
1: Oui, donc vous êtes vraiment sur une consommation durable, une idée de... Il faut user le vêtement, il faut que le cycle de vie du vêtement dure le plus longtemps possible, et plus que sur des tendances, quoi. Tout à fait. C'est vrai qu'en style, finalement, euh, tu peux être très pointu, t'habiller à la bonne pioche, être
0: plus classique et trouver aussi euh, des vêtements pour t'habiller. On n'est pas dans des choses extravagantes ou trop, euh,
1: euh, trop travaillées. C'est vrai qu'on est plus sur des bons basiques, intemporels, c'est un peu l'idée. D'accord. Euh, et est-ce que alors tout à l'heure tu parlais euh, de Sesun par exemple est-ce que vous avez des marques de prédilection qu'on va plus retrouver chez vous et euh, c'est quoi votre ratio entre les pièces qui sont actuelles et les pièces vintage bah, c'est vrai que
0: je les ai, ai citées un peu par euh, habitude mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'APC euh, et de Sessoun. après on peut avoir du Sœur, du Forte Forte euh, Carven euh, voilà. après ça dépend un peu aussi des clients qui nous déposent leurs euh, leur vêtements qui nous les confient euh, et après, le vintage, ben, c'est vrai qu'il n'y était pas vraiment au départ. Il s'est un peu euh, euh, inséré, je vais dire, dans notre sélection petit à petit, mais euh, prend de plus en plus de place finalement dans nos sélections parce qu'on se rend compte que, par exemple, de très beaux pulls vintage euh, seront de meilleure qualité que les marques actuelles qui fabriquent bien souvent avec des matières... Euh, qui ne durent pas très longtemps. Donc finalement, on va de plus en plus vers ça et on se rend compte qu'il y a des, vraiment des trésors dans le vintage sans pour autant avoir un style très marqué, rétro. Euh, euh, voilà, Il y a des très bons basiques. Finalement, aujourd'hui, on ne fait que reprendre des pièces qui ont déjà existé. Quoi. Donc le vintage prend de plus en plus de place. Et les clientes, d'ailleurs, euh, sont de plus en plus sensibles à nos, à nos sélections vintage.
1: Ah ouais c'est quelque chose que tu vois vraiment. Euh, elles achètent plus de vintage qu'avant. Oui,
0: c'est vrai qu'on le voit. Enfin, on voit le ratio euh, par rapport à ce qu'on vend. Euh, les filles euh, vraiment se tournent pas mal vers le vintage parce que je pense qu'il y a ce côté aussi pièce unique. Euh, voilà, c'est tu ressembles pas à ta copine ou euh, où tu croises une fille dans la rue, tu te dis ah elle a le même trench Zara. Enfin, tu vois. Ouais. Euh, je crois que c'est ça. C'est un peu l'idée d'avoir une pièce euh, qui a une histoire. Je crois que les filles aiment vraiment ça aussi se différencier. Et puis, euh, puis, comme je te dis, nous, après, on essaie toujours de raconter l'histoire quand on sait d'où la pièce vient. Par exemple, on a, euh, euh, dans notre immeuble, là où on a notre bureau et la loge, on a une petite voisine qui nous a laissé des vêtements vintage à elle, tu vois, c'était des pièces d'il de, y a 30 ans qu'elle avait avec son mari. T'as toute une histoire à raconter, elle t'explique que c'était le costume de son mari, que c'était une veste qu'elle a portée pour telle occasion. Enfin voilà, après, c'est des pièces qu'on qu vraiment vécu déjà une première vie, donc c'est quand même trop sympa de pouvoir raconter ça à ses clientes, quoi.
1: Ouais, ça, c'est hyper chouette pour le coup. Et alors, tu disais que donc là, tu avais cette, ta petite grand-mère qui était venue te déposer des pièces. Mais en fait, vous fonctionnez un peu comme un dépôt-vente. Le principe, c'est que les gens viennent vous déposer à la loge une sélection de vêtements. Comment ça fonctionne exactement C'est ça, en fait. L'idée de départ de la bonne Pioche, c'était que du dépôt-vente donc euh,
0: effectivement les, les gens nous contactent viennent à la loge on fait une sélection des pièces euh, comme tu le disais tout à l'heure on prend pas de fast fashion euh, donc on va vraiment trier prendre des pièces en, en bon état Nous, on souhaite que les pièces soient réparées qu'elles ne soient pas tachées aussi euh, et après on a aussi une partie d'achat euh, où nous on chine des pièces c'est vrai qu'on a toujours fait ça Priscilla qui travaille avec moi adore aussi euh, chiner donc que ce soit elle comme moi on passe pas mal de temps aussi à, à dénicher des pièces, que ce soit sur le bon coin, sur des brocantes. Euh, euh, voilà, on, on bouge pas mal aussi pour, pour trouver du stock. Donc finalement, aujourd'hui, je dirais qu'on a quand même 75% de dépôt vente et le reste qu'on chine nous-mêmes.
1: Donc maintenant, on en sait vraiment un peu plus sur la bonne pioche. Donc je vais te poser des questions sur ton style perso pour que tu puisses inspirer les auditeurs et les auditrices et peut-être leur donner envie de s'habiller de seconde main parce que c'est un peu le but de ce podcast aussi. Donc première question, même si la réponse me paraît un peu évidente, mais bon, on ne sait jamais, hein. est-ce que tu t'habilles seconde main à titre perso Non, non je <rire> bien sûr, euh, je m'habille complètement seconde main,
0: à quelques exceptions après, comme euh, des t-shirts basiques, la lingerie, et les chaussettes. Pour l'instant, on n'a pas encore... Euh, voilà. On n'a pas encore trouvé justement de réponse à cette problématique un peu plus difficile pour ces produits-là. Mais sinon, je m'habille évidemment 100% seconde main. J'avoue que je suis plutôt bien servie avec la bonne pioche parce que je me sers directement soit dans les dépôts des filles, soit les pièces qu'on chine. Donc j'ai un peu un dressing géant, moi toute seule, enfin, et a aussi à la loge. Donc oui, moi, j'ai toujours chiné des pièces plutôt vintage à l'époque. Maintenant, je me rends compte que je peux très bien importer des créateurs de seconde main euh, quand les filles nous déposent des pièces. Donc euh, ouais, c'est vraiment une philosophie. Je fais plus du tout les magasins. Je, je regarde beaucoup en ligne ce qui se fait en vintage, en seconde main. Mais finalement, j'ai des créateurs euh, qui m'inspirent beaucoup aussi. Mais je fais plus les magasins, quoi. C'est vraiment. Euh, je vais plutôt aller dénicher la pièce. C'est quelque chose qui m'excite, quoi, de ouais. vraiment me dire. Euh, de, J'envoie des photos à Priscilla. Je lui dis regarde ce que j'ai trouvé, que ce soit pour elle, pour moi, pour les clientes. Enfin c'est vraiment dénicher la pièce qui va nous faire rêver quoi tu vois donc euh, ouais finalement moi je m'habille vraiment seconde main après je m'habille plutôt simple et assez basique finalement euh, mais euh, mais tout en étant vintage et seconde main finalement Mais ça se voit pas spécialement c'est ça aussi la bonne pioche c'est que finalement tu regardes important tu sais pas vraiment si c'est une pièce APC ou une pièce vintage finalement tu regardes une pièce qui te plaît et elle n'est pas forcément marquée rétro parce qu'on se dit souvent vintage on imagine quelque chose de très marqué Ouais. c'est pas forcément le cas, en fait.
1: Oui, vous aviez envie de trouver des pièces suffisamment intemporelles pour qu'en fait, on choisisse plus à la marque, mais on choisisse plutôt à la pièce en se disant bah, « c'est oui, ce voilà. vêtement qui me plaît vraiment, euh, plutôt que j'ai absolument envie d'acheter de la PC parce que j'adore cette marque. » Voilà, c'est ça. Et en fait, on l'a remarqué
0: aussi pendant les... pendant les ventes, mais les filles s'arrêtent sur une pièce, pas sur une marque, et des fois, sont surprises de « ah tiens, c'est une pièce de... » Euh, je sais pas, euh, sœurs, euh, les petits hauts, je, je sais pas. Et, euh, ou c'est du vintage et elles l'ont même pas vu. En ouais. Donc c'est ça qui est intéressant, ça, ça nous fait souvent rire euh, quand, les pièces, enfin, les, quand les filles sont surprises de ce qu'elles euh, qu ouais. chinent, elles voilà, vont s'arrêter sur un style et une matière.
1: C'est vraiment ça l'idée. Ouais, ça veut dire que vous avez plutôt réussi l'exercice dans ces cas-là. Oui, ouais, on peut dire ça. <rire> Alors, est-ce que tu es plutôt dressing minimaliste ou armoire qui déborde alors moi je suis vraiment dressing minimaliste, euh, je m'habille
0: quasiment tout le temps pareil, j'ai un peu ma pièce de prédilection du moment, et c'est vrai que c'est souvent un bon jean, une belle veste, une paire de baskets ou une paire de chaussures que je vais mettre un peu tout le temps, donc je trouve qu'il y a encore trop de choses dans mon placard, mais je suis plutôt minimaliste ouais.
1: Résultat pour être minimaliste comme ça, est-ce que tu tries souvent tes vêtements Est-ce que tu les donnes Tu les vends Est-ce que tu les gardes pendant des années euh... Je ne garde pas pendant des années. J'ai pas... enfin, des pièces que j'adore,
0: que, que j'ai trouvées, que j'ai envie de garder, Tu vois un peu mes, mes essentiels. Mais tout ce que j'ai pu accumuler pendant ces dernières années et en travaillant dans le prêt-à-porter, j'ai vraiment quasiment tout vendu. Euh, C'est des pièces que je ne mettais pas ou peu et ça n'a eu aucun sens de les garder. Donc je trie un peu tout le temps. Ce qu'on a envie que les filles, d'ailleurs, fassent maintenant, c'est quand elles ouvrent leur placard, elles, elles tombent sur un pantalon qu'elles n'ont pas mis depuis six mois ou, ou un an, et si elles se disent « je ne vais pas avoir envie de le remettre », tout de suite se dire ah, « je vais le déposer à la bonne pioche. c'est ce qu'on fait aussi, en fait. C'est vrai qu'on se le dit souvent, Enfin moi je le dis aux filles, à nos clientes, et aux, à un peu notre communauté, mais c'est vrai que moi je sais que je, je vais aimer une pièce et je vais la porter... Euh, non-stop, tous les jours pendant des mois. Et le jour où j'ai envie de changer, ben, c'est un peu ce qui est trop cool avec la seconde main, c'est que tu le revends et tu te rachètes peut-être un jean plus taillot ou plus large parce que ouais. tu as envie de ça à ce moment-là. Et euh, tu as pris quelques kilos et tu es plus à l'aise dans un jean plus large. Et, et voilà, et c'est un peu l'idée, c'est de faire tourner son dressing plutôt qu'accumuler des choses finalement qui ne servent à rien dans son placard. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc avoir un peu ce réflexe, je crois que c'est ce qu'on essaye de faire nous aussi de ne de, voilà, de, de pas garder des choses pour rien, de, de chiner vraiment la pièce qui nous satisfait complètement et pas garder des pièces euh, en se disant « Ah, j'aime bien cette chemise, mais je trouve qu'elle ne me va pas trop parce que... ou je trouve que la couleur ne me va pas ben, », en fait, ne la gardons pas. Quoi.
1: Et toi, alors pour vivre les choses de l'intérieur, est-ce que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus de filles qui se tournent vers la seconde main Est-ce que tu sens une tendance de fond Vraiment, euh, c'est évident pour nous qu'il y a eu un gros
0: changement cette année euh... On s'en est rendu compte, on en a beaucoup parlé d'ailleurs avec les clientes. On a eu des, le, le dernier pop-up, enfin dans l'avant-dernier pop-up, euh, il y a quelques mois, les, les filles sont arrivées en nous disant euh, « Ah oui, votre sélection est très belle, mais là, je n'ai pas trouvé de pièce coup de cœur, j'achète plus euh, pour acheter. Donc euh, tant que je ne suis pas satisfaite de la pièce à 100%, j'achète pas. On reviendra vous voir, on, on va vous suivre, on adore. Euh, » Voilà, donc plein de retours positifs, mais des filles qui n'achetaient plus systématiquement pour acheter. Ouais. Et beaucoup nous ont dit, voilà, ça fait six mois que je me suis promis de ne euh, pas acheter de produits neufs. Elle euh, se, se fixe des challenges entre copines. enfin On n'avait jamais entendu ça avant, en fait. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Et, et c'est génial, en fait. Nous, on s'est dit, euh, ça y est, il y a vraiment une prise de conscience euh, de, de, de toutes ces filles qui, euh, qui vont consommer différemment. Et ça s'inscrit complètement dans notre démarche. Donc nous, on trouve ça génial. C'est des filles qui, après, nous contactent pour déposer leurs vêtements. Donc finalement, tout ça prend du sens. Mais euh, je dirais voilà que vraiment cette année, il y a une prise de conscience euh, particulière sur euh, sur voilà, comment consommer différemment, ne plus acheter de fast fashion, quasiment ne plus acheter de produits neufs ou alors euh, très peu et un produit vraiment de qualité. Regardez comment il a été fabriqué aussi parce que c'est comme important de regarder euh, dans quelles conditions ça a été ouais. ça a été fabriqué. Plutôt acheter du local aussi, bien que ce soit pas toujours facile. Mais on essaye de en tout cas de soutenir les, les créateurs. Euh, Designer euh, parisien, français, euh, voilà, qu'on aime aussi. Donc, euh, ouais, y a, je, je trouve, nous, on se trouve ça fou. Quoi. On se dit par rapport à il y a 5 ans, on a des filles qui rentrent euh, dans la boutique et qui nous disent euh, c'est la première fois que j'achète de la seconde main. Pour moi, c'était impensable, ben, impensable d'acheter un, euh, un vêtement qui a déjà été porté. Et, euh, et pour moi, ça rimait avec. Euh, brocante, fripe, vêtements qui sont pas bons, qui sont sales, j'avais pas du tout envie et là j'arrive, j'ai l'impression que vous avez une boutique finalement, ça pourrait être des produits neufs, on voit pas la différence et j'achète un produit de seconde main donc il y a
1: vraiment euh un changement qui s'est opéré quoi clairement ouais, justement alors tu m'as précédé sur tous ces trucs de euh, la seconde main euh, c'est un peu dégueu ça a déjà été porté ça sent pas bon euh, comment est-ce qu'on arrive à lever tous ces freins en fait pour que les filles se disent ben non en fait j'ai une machine à laver ça va bien se passer <rire> ben, euh, effectivement un produit
0: de bonne qualité enfin ouais c'est ça se nettoie ça se répare euh, euh, comme le faisaient nos grand-mères enfin euh, tu vois c'est un vêtement sale, ça n'existe pas. Un vêtement se nettoie. Donc, euh, je pense que les gens sont restés sur l'image de la fripe qui sent fort parce qu'on met des produits pour, euh, euh, voilà, pour que les, les, pour stocker en fait ces, ces vêtements là. Donc, ça sent euh, souvent euh, assez fort. Nous, quand tu viens à la bonne pioche, les vêtements ne sont pas sales, ils ne sentent pas mauvais. Donc, euh, donc voilà. Non, un produit doit être. voilà, un vêtement doit être propre. Nous, tous qu'on chine, on nettoie, on détache, on a des savons spéciaux selon la tâche, etc. Après, tu peux toujours réparer. Enfin, en fait. Euh, si ta pièce est de bonne qualité, elle peut forcément durer dans le temps. Qu'elle ait ouais. un trou une tâche, pour nous, ce n'est pas un frein. D'ailleurs, on, on se dit qu'il faudrait vraiment qu'on qu éduque un peu plus nos, nos clientes à, à ça, à comment recoudre un bouton, cacher une tâche.
1: C'est clair, on euh, nettoyer. sait rien faire.
0: C'est <rire> ça, voilà, ça. Nous, au bureau, on a trois, euh, quatre savons différents, des petites bassines. On nettoie, on répare, on change des boutons. Voilà, euh, ça ne doit pas être un frein, mais je pense que c'est plus une... Euh... Une habitude de consommation de mon vêtement est enfin, taché, je le jette, je rachète un autre. Voilà, on a été un peu éduqués comme ça, euh, en tout cas de nos générations. Et il faut que ça change parce que un, un vêtement de bonne qualité, tu le gardes. Quoi. Ouais. Ça n'a pas vraiment de sens. C'est comme un gobelet jetable. Euh, tu vas avoir besoin de reboire dans quelques heures, donc tu vas réutiliser un gobelet, ça n'a pas de sens. Quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, essayons de trouver des pièces qu'on qu aime et qu'on n'a pas envie de jeter. Donc peut-être qu'il faut que ce soit une pièce qui a une histoire, qui est, qui est bien fabriqué et pas, voilà, pas un truc cheap et, et qui, qui n'a aucune valeur, finalement.
1: Et sur tes typologies de clientes, tu as l'impression que ça a un peu évolué. Est-ce que tu vois des filles différentes Est-ce que, je ne sais pas, l'échantillon d'âge s'est agrandi Tu vois une différence ouais, c'est vrai que... Ça a quand même assez, assez vite
0: touché une clientèle large, mais c'est vrai que, finalement, tu vois les plus âgés, euh, l'âge un peu de nos mamans ouais. euh, elles ont finalement toujours été sensibles à ça parce que je crois que euh, ça les a jamais dérangées pour elles enfin moi je sais que ma mère a toujours acheté en dépôt vente ou ce genre de choses mais c'est vrai qu'on a quand même des clientes plus jeunes maintenant euh, justement des clientes qui vont être clientes vintage ou, ou, ouais. tu vois, ou ce genre de choses mais c'est vrai qu'avant on avait peut-être moins les 18-20 ans qu'on a plus maintenant après, plus que, je dirais plus que l'âge, ça va être plus euh, des, des filles différentes qui, euh, à la base, n'étaient pas des nanas qui aimaient chiner des pieds sans ouais. quoi ouais. C'est plus ça en fait, qu'on va, qu va rencontrer maintenant. C'est vraiment des filles qui euh, n'avaient aucune envie d'acheter de la seconde main à la base, qui n'ont jamais chiné euh, de fête de brocante. C'est plus ça qui est drôle pour nous de voir. Euh... Je pense qu'à la base, on a attiré des filles comme nous qui aimaient chiner. Ouais. Et, et c'est là que ça change aujourd'hui, parce qu'il y a plein de concepts très modernes. Et il n'y a pas que nous, il y en a plein aussi euh, qui font des belles sélections et qui donnent un peu une, une nouvelle image de la seconde mmh. main et du vintage,
1: finalement. Ouais. Euh, alors, est-ce que tu aurais des conseils, justement, pour ces filles qui se mettent à la seconde main euh, Sur comment est-ce qu'on peut choisir une bonne pièce, pas se tromper dans la taille, la coupe, la qualité alors, la coupe, c'est un peu plus compliqué parce que c'est vrai que nous, on a, a l'œil, je dirais, donc on repère tout
0: de suite quand il y a une pièce qui est bien, qui est bien coupée, ouais. qui, va, voilà, qui va bien tomber. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer. Et après, sur tout ce qui est matière, nous, on regarde vraiment les étiquettes. Donc, euh, on regarde la compo. Il ne faut pas avoir peur des matières acryliques de l'époque parce qu'à euh, l'époque, il y a beaucoup de mélanges laine acrylique, mais qui durent dans le temps. Donc, finalement, ce produit a déjà été fabriqué. On ne va pas le jeter. Donc, euh, il ne faut pas hésiter euh, à avoir peur du synthétique d'aujourd'hui, c'est autre chose. Mais moi, je crois que les pulls que j'ai, qui, qui, euh, qui durent depuis des années, je crois que c'est beaucoup de laine acrylique, finalement. Donc, regardez euh, voilà, comment ça a été fabriqué, la matière. Euh, essayez de reconnaître aussi euh, voilà, si c'est plutôt euh, une matière qui va durer. Ça se voit, en général, un pull qui est, qui, voilà, qui est encore beau, tu le, tu le vois tout de suite, quoi. Ça n'a ouais. pas l'air d'être feutré. Après, il ne faut pas avoir peur des bouloches non plus, parce que bien souvent, on a peur des bouloches. Un pull se débouloche facilement. <rire> il existe aujourd'hui des rasoirs électriques qui peuvent enlever les bouloches de, de vos pulls. Il ne faut pas avoir peur de prendre le vêtement, de se dire, je vais le laver. Ça va un peu lui redonner de l'éclat aussi. Donc, je pense qu'il faut regarder les matières. Et, euh, et après, il faut essayer, quoi. Il faut vraiment essayer les, les, les vêtements.
1: ouais donc toi, pour le coup, tu n'es pas du tout shopping online, quoi. Bah, si en réalité, euh, en réalité je suis shopping online mais je
0: crois que je vais justement aller plus vers euh, des, des, des revendeurs qui font des sélections comme nous tu vois, comme euh, Los Feliz euh, euh, qui propose des sélections plutôt euh, pointues et créateurs en seconde main mais euh, tu vois le vêtement porté donc euh, tu, tu te rends compte aussi de, de la coupe du vêtement mais c'est vrai que moi je suis quand même plus boutique physique, j'ai envie de voir la matière ouais. euh, j'ai besoin de toucher le produit quoi
1: T'as l'impression que tout le monde peut se mettre à la seconde main, que c'est un style qui peut s'adapter à toutes Parce que je pense que c'est un gros blocage aussi de certaines filles à l'heure actuelle de se dire « non mais je vais avoir l'air déguisée en fait dans des pièces vintage et c'est pas mon style ouais. ». Je pense que toutes les filles peuvent s'habiller
0: seconde main. Après, euh, peut-être pas en passant par les mêmes plateformes. Ce sera peut-être pas la même fille qui va aller chiner sur Vinted, celle qui va venir à La Bonne pioche celle qui va acheter sur Le Bon Coin. Mais je pense qu'on peut toutes s'habiller seconde main. On a toutes euh, repris des vêtements de nos mamans euh, qui, qui étaient traînés dans, dans son placard et qui étaient des vêtements d'époque. Donc, euh, finalement, c'était un vêtement de seconde main aussi. Donc, euh, je pense que voilà, tout le monde peut après, à chacune de trouver un peu son habitude de consommation qui lui convient. Est-ce qu'elle aime bien chiner elle-même Est-ce qu'elle aime bien s'adresser à des concepts comme nous où on a déjà sélectionné les ouais. pièces Est-ce qu'on aime bien passer des heures sur Vinted ou sur Le Bon Coin Je pense que chacune doit trouver un peu son, son, son support. Quoi.
1: Ouais, la plateforme qui lui ouais, correspond plus euh, et qui, dans le style, pourra lui permettre de trouver les bonnes pièces. Quoi. Tout à fait. Bon, en tout cas, c'était trop chouette de pouvoir passer ce moment avec toi. Euh, et pour conclure, je me demandais bah, quels étaient vos prochains projets avec La Bonne Pioche. J'ai vu que vous aviez un pop-up en juin. Tout à fait.
0: On fait un peu le dernier pop-up de l'été euh, dans le Marais. Donc, on est trop contentes parce qu'on voulait un peu changer de quartier. Justement, on fait souvent dixième, onzième, dix-huitième. Donc, euh, on avait envie un peu de changer. On va être rue de Bélème euh, dans le Marais pour neuf jours. Donc, on est contentes parce qu'on fait aussi euh, un peu plus long cette fois-ci. Avec une sélection d'été, on invite justement des créateurs indépendants aussi avec une sélection de produits que tu ne peux pas trouver facilement en seconde main, comme des maillots de bain, des sacs, euh, des bougies, voilà. <rire> Et qui ont une démarche qu'on qu qu a envie de soutenir aussi. Et après, dans nos projets, on en a plein, pas mal qui ne sont pas officiels encore, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais, ah là là, euh... l'outil <rire> Mais voilà, on devrait avoir un très bel événement en septembre qu'on annoncera prochainement une collab aussi avec une créatrice parisienne euh, pareil je peux pas trop annoncer pour l'instant <rire> mais plein de, plein de projets plein d'idées et, et surtout on, je pense qu'on va réussir à les mettre en œuvre à partir de la rentrée parce que les idées c'est pas ça qui manque on, on en a 15 par minute après tout prend du temps euh, voilà on a encore une jeune structure donc euh, c'est pas évident de pouvoir faire tout ce qu'on veut tout de suite comme je suis plutôt assez pressée en général <rire> euh, voilà mais en tout cas plein de choses pour la rentrée ouais donc euh... En septembre, tu le sauras très vite.
1: Merci beaucoup Marie t'en prie Salut De ce moment en compagnie de Marie, je retiens. Sa démarche de ne pas s'arrêter à la marque et de se laisser attirer par des pièces de qualité au style intemporel. Son conseil de toujours lire les étiquettes ou demander la composition des articles afin de s'orienter vers des matières naturelles comme la laine, le coton ou le lin qui vieilliront bien mieux. Ce n'est pas parce qu'on s'habille seconde main que l'on a un style de grand-mère, on peut trouver des pièces Sessoun apc, forte forte ou bien sœur, à mixer avec de jolies pièces vintage. Si vous souhaitez faire du tri, le dépôt vente peut être une bonne option, vous n'avez qu'à déposer vos pièces et l'équipe se charge du reste en prenant une commission sur les ventes. Si vous n'avez ni le courage ni l'habitude de chiner, identifier quelques concepts dont les sélections vous ressemblent, comme la bonne pioche, peut être un bon moyen de passer à la seconde main. Si vous ne portez plus vos vêtements, triez, revendez, donnez pour leur offrir une nouvelle vie. N'ayez pas peur de recoudre un bouton, repriser un pull ou nettoyer une tâche. Rien de mieux que les techniques de grand-mère pour faire durer ses vêtements. A très vite pour un nouvel épisode de Seconde.